Värvet görs i samarbete med Acast. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Värvet sponsras av Sassyrobonus och Sassyrobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar- så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? 
Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex Nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Är det en person som har avlidit i covid-19 så är ju risken väldigt stor att de närmast anhöriga också har blivit utsatta för smittorisk. Vågar vi träffa dem? Ska vi träffa dem? Hur gör vi? När värvet 2018 skulle göra ett temaavsnitt om döden fegade vi ur och kallade det värvet och livet istället. För att döden känns som ett så hårt begrepp. Även om den är ett av de vanligaste ämnena i populärkulturen är den inte bara svår att greppa utan för många av oss också svår att ens tänka på. En som varenda dag måste förhålla sig till livets slut är Petra Wånefjärd som jobbar som begravningsentreprenör i Sollentuna och som har haft mer att göra den här våren än någonsin. Det här är det dagliga värvet avsnitt 17. Den vanligaste frågan till dig måste väl alltid vara hur hamnade du i det här jobbet? Eller? Ja, det förekommer, absolut. Och vad svarar du då? Jag svarar att mamma var sjukvaktmästare när jag var i den här 12-13 års åldern. Då man är nyfiken på mycket. Så jag hängde med henne en hel del. På begravningar bland annat. Plus att min morfar, yngst av elva syskon, förlorade mycket av sina syskon när jag var lite äldre. Jag har alltid jobbat skift. Så då kunde jag följa honom på en del begravningar. Och då var jag nyfiken. Vem är det som gör vad? Ja... Plus att religion och historia har varit mina liksom, favoritämnen i skolan. Så då tänkte jag, det där vill jag kanske hålla på med när jag blir stor. Sen tog mm. det några ytterligare år innan jag bestämde mig, men det var väl den vägen in. Eh... Hade du andra jobb innan? Ja, jag kommer från detaljhandeln från, från början. Alltid jobbat med människor i serviceyrken. Några år inom psykiatrin också. Men jag hittade utbildningen, sökte och lyckades komma in. Det är ju givetvis en fördom från min sida, men äh, jag tror inte ens att det stämmer själv, men jag säger ändå. Är det liksom något slags särskild typ av människa som söker sig till jobbet? Jag tror att många vill hjälpa alltså, och inte backar i tuffa situationer. Att man ändå har en sån egenskap, att man känner att okej, okay, här har det värsta redan hänt. Allt jag kan göra för att lindra gör det bara bättre. Och att det är det som är fokus hela tiden. Många av mina kollegor har den empatiska förmågan också och att liksom, okej, okay, nu, nu måste vi bara kunna göra det här på det allra bästa sättet utifrån de pissigaste förutsättningarna som vi har att jobba med. Mm. Och den här våren har ju verkligen ställt det på sin spets. Ja, eh, vi, ska, vi ska komma till våren men jag vill bara liksom få ett lite grepp om jobbet för jag antar att det inte bara är begravningar, det är ett ganska komplext yrke eller? Det är mycket administrativt eh, som många kanske inte tror. Vi jobbar ju väldigt mycket mot begravningshuvudmännen som ju oftast är Svenska kyrkan. Eh, förutom i Stockholmstad och Tranås. Då. Mm. 
Varför är Tranås och Stockholm, vad är det som skiljer sig? Ja, det är att, där är det ju inte Svenska kyrkan då som är begravningshuvudmän, utan där är kommunerna Aha. som har tagit det ansvaret. Okay. Och det var väl när stadskyrkan skildes, ifrån, alltså när kyrkan skilde sig från staten, alltså 2000, så det är ju länge sedan. Det är ju också ganska speciellt att det är ett trosamfund som har begravningshuvudmannaskapet i Sverige på de allra flesta ställen. Vilket kan liksom vara svårt för, för andra kulturer att förstå. När jag till exempel möter en muslimsk familj så, så förstår de ju inte. Varför ska du kontakta Svenska kyrkan? Vi är ju muslimer. Och då får man ju liksom förklara att det är de som tar hand om, om alla som avlider oavsett trosinriktning och så. Okej, okay. ja, det låter ju lite grann nu när du förklarar det, ur det perspektivet som en rest från det förgångna. Kan man tycka. Sen är de väldigt duktiga på det de gör. Det är ingen fråga om det. Men det är ju många församlingar och förvaltningar vi jobbar emot och... Hur ska jag säga det här på ett politiskt korrekt sätt? Det är av varierad kvalitet, okay. så väljer jag att säga. Mm. Jag ställer några frågor till om själva jobbet, för att jag är ju så himla nyfiken. Mm-hmm. Och då tänker jag så här, du pratade lite om vad som ingår i jobbet. Jag antar att det handlar jättemycket om att liksom på något sätt vara någon slags bomullsfilter mellan den kalla verkligheten där det ska skötas massa byråkrati och jätteläsna. Mm. Anhöriga och sådär. Mm. Vänjer man sig vid det här med att ha med så mycket sorg att göra? Det är klart att jag har ett visst skydd, eh, om jag ska uttrycka det så. Att jag tar på mig den här jobbarocken liksom, när, när jag kliver in på jobbet. Men det är klart eh, att det tar liksom, och att det, är, att det är känslomässigt jobbigt. Och jag tror också att det är viktigt att man har det fortlöpande. Eh, jag känner själv att så här, den dagen jag slutar känna... Då ska jag ju sluta hålla på med det här. Det är ju superviktigt att, man, att jag har den känslan. Liksom. Sen såklart så får ju det inte ta överhand utan jag ska kunna göra mitt jobb på ett professionellt sätt. Men det är klart att jag blir berörd. Och det blir jag i princip... Nej men det blir jag alltid. Alltså så. Mm. Absolut. Och nu kommer jag blotta min okunskap. Men håller du på liksom att sveper döda och sådana grejer också? Alltså inte så, jag ska förklara. För att i Stockholm så jobbar vi på ett lite annorlunda sätt än vad vi gör ute i landet. Och det är ju för att det är en stor stad. Så att vi har inte möjlighet att vi på varje kontor eller varje begravningsbyrå har liksom en begravningsbil och vara ute och, och svepa i bårhusen och vara med och klä på och så vidare. Så att vi har ju en transportenhet som sköter det. Sen kan jag absolut vara, vara med. Framförallt när det kommer en familj som har väldigt specifika önskemål. Allt ifrån att ja, det ska vara den här klänningen, vi vill att ni målar mammas naglar i den här färgen, håret ska ligga på det här sättet. Då kanske jag känner så här, det här är svårt att delegera. Jag åker gärna med och gör det här mm. tillsammans med mina kollegor. Okay. Så att absolut förekommer det ju. Mm. Men, men mitt huvudsakliga är att ja, men, möta kund här på, på kontoret, möta familjen, sätta oss ner, visa liksom våra varor och tjänster. Vad är de intresserade av? Vad vill de ha? Vad vill de inte ha? Och sen försöka då komma fram till, till hur de vill ha det. Mm. Ja. Och sen är du med på själva begravningen också? Mm. Jag försöker absolut att följa mina familjer. Mina familjer säger jag. Men alltså, ja, så långt det bara är möjligt. För jag tror att det, det finns ett värde i det. Att jag som har träffat dem och, och pratat mycket mer om både på telefon och, och så här. Face to face i alla fall när det är normala tider att jag är med mm. den dagen då det händer, det är mig de träffar i kyrkan det är jag som möter upp i kapellet liksom. och finns till hans 
för under efter. Liksom. Vad är dina arbetsuppgifter då under ceremonin så att säga? Absolut att möta familjen, såklart. Men först så, så är jag där långt innan familjen kommer. Kollar av att, att alla saker är där de ska vara. Tar emot eventuella solister. Tar emot blommor om det är sånt. Dekorerar framme vid kistan eller urnan eller på vilket sätt det nu ska tas avsked. Är det en jordbegravning eller är det en akt med urna och direktgravsättning så rekar jag ju i, i graven grävd. Det här är ju sådana saker som man naturligtvis har gjort innan också, såklart via, via mejl och checka alltså vi checkar ju upp saker hela tiden och, och kollar, är det allt som du ska framförallt nu också så är det är ingen som har blivit snorig, är alla på plats alltså lite grann festfixare fast i andra sidan av livet liksom, mm. att man kollar att allt är på bana men på plats där så är det ju mer kontrollera liksom att allt är som det ska dekorera med blommor annat, ta emot solister Andra organister, alltså man stämmer av med präst eller officiant, tar emot familjen, finns där när de kommer. Det handlar ju om fingertoppkänsla. Vissa vill ju att man ska vara med nära ja, och vara liksom de behjälpliga hela tiden. Vissa visar väldigt tydligt att de vill ha distans och då får man ju respektera det. Alltså, så det handlar ju hela tiden om att känna av eh, vad behövs jag eller ska jag ta ett steg tillbaka. Eller, ja. Och sen se att allting... Eh, fungerar, att alla är på plats och att graven är grävd, att det kommer sex bärare att vi vet vilken väg vi ska gå till till graven så att det blir på ett fint sätt och så vidare. Så har du kommit till en begravning och, det inte, och graven inte har varit grävd så att säga? Nej, inte än ska jag väl säga, okay. men det är bra om man är lite av ett kontrollfreak i, i mitt yrke så att mm. man trippelkollar mycket. För det kan hända det har hänt. Det har ju hänt dig. det har ju hänt, absolut den 11 mars rapporterades det första svenska dödsoffret i covid-19. Hur har den här våren varit för er i begravningsbranschen? Den har varit turbulent. Alltså, jag blir så här famlar efter orden för att det är något som vi aldrig någonsin har mötts av tidigare. Alltså, vi har ju aldrig varit med om något liknande. Och jag har ju många kollegor som har jobbat i många, många år, fler än jag. Liksom, som är så här, vi vet inte riktigt hur vi ska göra, hur vi ska hantera det. Sen, sen är ju vi en mellanhand mellan sjukvårdshuvudmannen. Och begravningshuvudmannen. Däremellan har vi ju dödsboet och familjen. Och vi är ju alltid, alltid ombud för familjen. Vilket man ibland kan känna att de båda huvudmännen ibland glömmer bort också. Att det är så här, vi representerar alltid familjen i allt vi gör. Vi äger aldrig en avliden. Och det gör ju inte familjen heller, om du förstår vad jag menar med äger. Men vi ställdes ju inför att, hur ska vi göra nu? Och också mycket så här, det första tanken var ju naturligtvis, smitta de avlidna. För det blir ju en, en arbetsmiljöfråga för oss. Hur, hur ska vi göra? Hur ska vi hantera det? Och det där går ju lite hand i hand. För är det en person som har avlidit i covid-19 så är ju risken väldigt stor att de närmast anhöriga också har blivit utsatta för smittorisk. Vågar vi träffa dem? Ska vi träffa dem? Hur gör vi? Det var väl det första eh, som, som kom till oss. Hur ska vi hantera det här? Hur skulle ni hantera det då? Alltså i början så var det ju mycket, som så ofta i vårt yrke, sunt förnuft måste ju få råda. Liksom. Vi får försöka göra allt vi kan för att de ska kunna få ett så fint avsked som möjligt. Så som, så som vi alltid jobbar, alltså oavsett pandemi eller inte. Men också vilka saker måste vi först och främst kika på, alltså som blir förändrade. Nu har det ändå hållit på så många månader och vi har ju fått så otroligt mycket information- Både från sjukvårdshuvudmannen men också från alla, alla begravningshuvudmän från de olika församlingarna och förvaltningarna. Och när man jobbar i Stockholm så jobbar man ju mot väldigt många församlingar. 
Och de har ju tolkat det här på olika sätt och bestämt på olika sätt. Alltså jag har ju fått suttit med liksom, eh, informationsblad framför mig från den här församlingen. Från, vad sa de om det här nu när jag ska förmedla vidare till familjer okay. mm. eh, hur vi kan göra Sjukvården var ju ändå ganska snabb tycker jag med att förstå att okej, nu kommer vi få hantera de avlidna på det här sättet. Alltså att vi lägger alla avlidna i en bisättningssäck eller en bodybag då. Vilket betyder att vi då inte kan förklara för familjen. För i normala fall så frågar vi nästan alltid så här, fick ni möjlighet att ta avsked på dödsbädden? Har ni varit med? Har ni sett? Ja men du vet, de bitarna som är otroligt värdefulla i ett sorgarbete. Mm. Framförallt att man får frågan är ju superviktigt att den möjligheten finns. Men här har vi ju då oftast vetat om redan innan, okej, okay, eh, de har inte ens fått varit med i, i, sjuk, alltså i sjukförloppet. Vilket ju är fruktansvärt. Och vi kan inte heller erbjuda ett personligt avsked, alltså att man får se den avlidne i kistan. Med de speciella kläderna som kanske den avlidne själv har sagt att hen vill ha. Eller någonting som, som familjen känner att det här skulle vara fint om mamma har på sig det här. Det kan vi inte ens erbjuda. Nej, och jag inser så här, den här frågan som du ställde för en minut sedan eller tre. Smittar de avlidna? Jag vet inte. Gör de det? Alltså så här, det är ju en droppsmitta. Så det är ju kroppsvätskor. Mm. Och, och det är klart att det kan vara det på en avliden kropp så, okay. att det kan vätska mm. sig så det är klart att vi vi, vi vi ska inte utsättas för den risken precis som vårhuspersonalen inte ska det så det har ändå varit tydliga direktiv och liksom bra direktiv alltså så här, vi ska vara skyddsklädda också när vi är ute och sveper och när vi tar liksom, när vi kistlägger och är där ute i vårhusen mm. eh, vilket är Rätt. Jag tycker det, alltså det ska ju vara så. Liksom. Mm. Sen såklart, det har kommit olika budar också. Det har ju liksom, nu har vi ju fått ändå mer information om att ja, men just det är kroppsvätskor. Vi kan nog kanske ändå öppna ifall någon vill se så ska man ändå kunna göra på det sättet. Men det är ändå så här från fall till fall och man får liksom avgöra. Och där är det också så här, vad har vi för möjligheter? Jag menar, sjukhusen stängde ju också av. Nej, inga besök. Punkt. Vilket såklart är rimligt när vi har med, med den här sjukdomen att göra. Men det gör ju också att ja, då fick de, de anhöriga fick ju inte heller komma till Bårhus och ta avsked som kanske har varit det första som de har fått erbjudit sig i början. Det kunde de inte heller få. Och sen fick de ju liksom, ja men vi kan säkert styra upp det med begravningsbyrån för det gjorde vi ju för fem år sedan när pappa gick. Och så får jag förklara att nej det går inte. Ja men hur ska vi kunna veta att det är mamma som, som ligger i kistan? Ja ni får lita på att vi har gjort rätt kontroller tillsammans med sjukvårdshuvudmannen. Alltså det är så här... Ja, tvivlar du så tvivlar du ju. Alltså det är ju jättesvårt. Och det är också så här... Alltså de är ju så otroligt ledsna. De har inte fått varit med. Och de har inte fått tag i det här avskedet så som man liksom behöver. Och så känner man så här... Ja men fan, jag kan inte hjälpa dem med det här heller liksom. Jag får bara förklara att nu är det så här. Och så kommer nästa grej. Ja, vi vill ju liksom... Att alla som önskar ska kunna få komma och ta ett avsked. Och då kommer nästa så här, nej vi får vara max 20 personer i kapellet. Det är liksom vad kyrkan har bestämt. Ja, vi trodde ändå att det var 50. Ja, det kan ni vara där ute liksom. Och vi måste hålla avstånd. Alltså det blir så här, ja. alltså ibland har jag känt bara så här, gud, jag, bara, jag gör ju bara deras hål i hjärtat ännu djupare liksom. Mm. Och det känns skitjobbigt. Alltså mm. jätte, jätte, jättejobbigt. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. 
At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Har ni haft otroligt mycket mer att göra än vanligt? Absolut. Ja. Alltså, absolut. Ja, vi har ju haft dubbelt så mycket att göra de här månaderna en normal vår, så kan jag säga. Mm. Vi har haft mycket att göra. Och det, och det är nog det som gör också att jag blir... Man blir så ledsen, för det är också så här... Jag, jag är ju van att kunna, kunna hjälpa människor liksom, och göra det hyfsat snabbt ändå. För det finns ju en begravningslag som säger att ja, vi har 30 dagar på oss att, att ordna med kremation eller jordbegravning av sin anhörig. Det är liksom det vi har att ta, ta hänsyn till. Så det är liksom... Vi måste ju ta tag i det här. Och, och så är det så här, fast jag kan inte hjälpa er förrän om två veckor. För det är så fullbokad jag har varit den här våren. Och det är ju liksom hemskt. Mm. Och så försöker man ju hjälpa dem naturligtvis. Så är det ju så här, det finns en begravningsbyrå tvärs över torget. Kanske de kan hjälpa er tidigare. Alltså så här, man får, det är ju självklart att man släpper liksom. Ni måste bara få hjälp. Och, och så. så att, men det känns ju så hårt att inte kunna hjälpa dem på en gång. Och sen så märker man ju att de är ju också fullbokade. Alltså hur ska, hur ska vi lösa det här? Mm. Kruxet är ju också att ofta så är det ju så att de här familjerna har ju också kanske då varit utsatta för smitta. Kanske mår väldigt dåligt själva. Alltså är smittade, är dåliga i covid-19. Sitter i karantän på olika håll. Närmsta familjen är så här. En mamma har avlidit, pappan kan också vara i riskgrupp då naturligtvis. Ska absolut inte vistas ute. Barnen kanske känner av förkylningssymptom och liknande. De kan liksom inte ens vara med varandra. Kan, kan mm. inte liksom... Sörja ihop. Mm. Nej, precis. Kan inte stötta varandra liksom. Du sa någonting som jag inte riktigt förstod. Och det var att ni hamnar emellan sjukvården och huvudmannen Svenska kyrkan. Vad betyder det? Det är nog en frustration som också har byggts upp den här våren. För det är så här, jag förstår ju att de allra flesta har försökt göra sitt allra, allra bästa för att lösa de här jättetuffa situationerna som har kommit upp. Absolut. Men, men ibland så har jag också känt så där att ja, då blir det liksom vår uppgift att förmedla då hur, hur, hur församlingar och förvaltningar har valt att hantera det här. Att nej, nu bestämmer vi att det bara får vara max så här många i det här kapellet. Och det blir att vi då ska förmedla deras regler. Som är så här, ja fast Sveriges regering har ju sagt 50. Och sen kan man ju förstå, och det är också så här saker som har blivit korrigerade efterhand också. Sen är det vissa församlingar som har varit väldigt tillmötesgående som direkt jättesnabbt 
ordnade så att vi kunde ha begravningar utomhus. Och det underlättar ju otroligt. Och det är ju väldigt många som, som uppskattar det som familj. Att bara, åh, det låter ju superbra. Då kan mm. vi ju vara ute. Det känns ändå som en bättre sak att göra så att vi kan hålla på avstånd och hålla den här. För de, de blir ju också sådär, ja, hur, hur bra är det att ta ut mamma till exempel som är liksom till åren själv eh, som inte ska vara ute bland folk. Men hon vill ju såklart ta avsked av pappa. Hon levt tillsammans i liksom 50 år. Ska hon inte få ta ett avsked? Så det har ju öppnat upp naturligtvis. Det är mer att jag kan bli frustrerad att vi ibland får, får gå deras ärenden okay. mm. eh, istället för att de tar dialogen själva. Ja. Har du haft streamande begravningar som det har varit mycket snack om? Absolut. Det gick också ganska snabbt liksom, till att vi kunde erbjuda det. Och det är jag jätteglad och tacksam för. För det har ju underlättat framförallt när nära familjemedlemmar har suttit fast i andra länder. Mm. Och det är så här, vi, vi, det går inte. Vi kommer inte att komma. Hur gör vi? Kan vi skjuta på begravningen i ett halvår? Liksom? Och det gör man inte? Det man kan göra är att kremera och ha en, en akt över unan- längre fram. Mm. Och då har man ju egentligen ett helt år på sig då att gravsätta askan. Så då skulle man ju absolut kunna ha det längre fram. Och det, det har förekommit antar jag? Ja, absolut. Det har det ju. Så att vi, vi har ju några som står och väntar. Jag har ju haft familjer som, som har tänkt så från början. Vi väntar. Och så bokar vi in det. Och så har vi ju liksom bara hoppats på att det här skulle ha blåst över. Mm. Och så inser man att det har ju inte det. Nej. Så då får man tänka om igen. Jag som brukar ha, det kanske är superolämpligt i sammanhanget, men min käpphäst är att det är så omiljövänligt att kremera sig. Så jag har sagt till mina nära och kära att ni får göra vad ni vill med gravsten och sådana grejer, men bränn inte upp mig. Lägg ner mig i jorden i billigaste Ikea-lådan som ni hittar. Nej, men det är... Nu kan jag bara prata för Silverdals krematorium här i Sollentuna. Jag tycker att de är väldigt miljömedvetna och ordnar ju så att vissa delar i, i kommunen blir uppvärmda av det de släpper ut och så vidare. Så att, okay. jag tror att det ändå är... Ja. Men man blir ju inte maskmat. Nej. Och det är ju bra att bli, tänker jag. Mm. Ja, jag vet inte. Nej, men, men ja. vackert så att du har pratat med, med dina nära och kära. För ja. det är ju väldigt uppskattat. Ja, men vad bra. Då vet att, de. Ja, och sen så tänker jag mig att det blir landsorg också. Såklart, ja, givetvis. Ja. Men du, det här, då låter det som att du har haft en supertuff vår och haft att göra med människor som har haft en ännu tuffare vår. Liksom. Men jag funderade på, finns det effekter av coronavåren som du ändå tänker är så här positiva? Alltså jag vet inte. Jag hoppas att man tar med sig och att jag tar med mig återigen. Nu lever jag ju så nära döden alltid. Nej, men att man uppskattar de små sakerna såklart. Alltså att få vara frisk, att ha hälsan har ju blivit liksom... Att man fattar vilket värde det är mm. att få vara frisk liksom. Alltså jag har sån respekt för den här sjukdomen eftersom jag möter det här hela tiden. Det här är en sjukdom vi inte vill ha. Alltså mm. så är det. Så att jag är väldigt... Eh, alltså jag är, Försöker att hålla mig borta ifrån kalas och festliga sammanhang. Jätte, jättetråkigt. Men, men alltså den här våren, sommaren, vi får väl se hur länge det fortlöper. Alltså jag, jag blir otroligt rädd också när jag, när jag är ute och ser. Alltså de här underbara studenterna. Alltså 
älskar livet i dem och att de står och tjoar och simmar. Men jag märker ju själv hur jag liksom så här, är de fler än femte personer? Håller de avståndet nu? Alltså jag fattar det. Ungdomarna är ju odödliga. Så ska det ju vara. Mm. Men, men det är inte bara de äldre som drabbas. Det är inte så. Jag har ju mött de som har förlorat yngre. Där det inte har funnits några underliggande sjukdomar, vad vi vet. Där det har gått väldigt fort. Och det, det måste man förstå. Och jag blir så otroligt orolig när jag nu märker att vi börjar tulla på de här restriktionerna. Att man inte... Det är klart man tröttnar, det har jag också. Alltså jag är skittrött på det här. Att man inte kan hänga som vanligt. Och framförallt det här att vi inte kan... Att vi inte kan krama om varandra. Och jag menar, det är ju ett sätt att visa att jag bryr mig. Att gå fram och bara lägga en arm på någons axel. Eller på en, alltså att inte kunna visa med sitt kroppsspråk hur mycket man bryr sig. Det är ju skitsvårt. Jättesvårt. Mm. Och det, jag fattar att det är svårt. Och, och det är ju också så där när jag, när jag tar emot familjer i, i kyrkorna, kapellen. Att jag ska då vara framme och säga, tänk på att hålla avståndet. Och jag menar, de står ju så ledsna förtvivlade- och att de inte kan kramas. Liksom. Mm. Det, det är ju fruktansvärt. Men det är ju så här, det här händer ju fortfarande. Visst. Så att vi måste liksom ta fasta på det. Och sen blir jag ju också så, den här psykiska ohälsan som vi, som vi har levt med liksom, ett tag. Människor som har blivit varslade och sen har de kanske förlorat någon nära i det här. Alltså det, jag är ju så rädd att det här ska öka vår självmordsstatistik. Mm. Nej, låt oss hoppas att det avtar. Men jag antar att tyvärr så är det väl så att många av effekterna har vi liksom inte sett ännu. Nej, jag är rädd för att, det, för att det är så. Jag känner att jag måste försöka lätta upp stämningen lite i alla fall. Och det kanske blir lite syokonsulentpodd, men är liksom begravningsentreprenör heter det väl? Absolut. Är det ett yrke som du vill rekommendera folk? Ja, det vill jag faktiskt. Alltså, det är otroligt givande att få, att få känna att man gör nytta varje dag. Mm. Jag känner ju faktiskt att jag hjälper människor varje dag. Även om den här våren och försommaren har det känts tuffare än någonsin. Men, men jag känner ändå jag får så mycket tillbaks från, från familjerna. Att jag kunde hjälpa dem en bit på vägen och det är så otroligt tillfredsställande- i min profession. Jag är stolt över att vara begravningsentreprenör. Mm. Jag älskar mitt yrke. Mm. Och jag är väldigt glad att du utför det. Tack så mycket för det och tack för att jag fick prata med dig. Tack snälla. Och nu har jag en ganska rolig ava. Jag hoppas att vi inte hörs på väldigt, väldigt, väldigt länge. Alltså vet du, det är så ofta jag säger det till mina familjer. Jag hoppas ja. att vi inte ses igen. Ja. Ja. Vi kanske hörs i något annat sammanhang. Något festligare. Absolut. Det tycker jag låter trevligt. All right Petra, tack så mycket för din tid. Tack snälla. Ja, Petra Wånefjärd alltså. Fint att vi har människor som gör det här jobbet. Vardagshjältar på riktigt. Och som jag flaggat för tidigare så kommer det dagliga värvet att glida över i andra historier under sommaren. Så om du känner en eldsjäl, en expert eller någon som borde få lite mer uppmärksamhet bara, det kan vara du. Tveka inte att tipsa oss på ddv.triumf.se eller skicka ett DM på Instagram. Värvet eller triumf heter de kontorna och båda hamnar hos mig. Vi som gör det dagliga värvet är Kristoffer Odqvist, Eikast och jag som heter Kristoffer Triumf. På återhörande, hej!
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.